0: 哈喽，欢迎大家来到今天的阿宗聊圣经。让我们每周用短短半个小时的时间，透过圣经轻松来了解基督徒的信仰生活。我们前三周我们谈到呢，我们是神儿女啊这个主题啊。那今天呢，这是最后一次的分享哦。那我们之前就谈到父亲这个角色、哦，其实在家庭里面好重要啊。甚至弗洛伊德这样说、哦：“父亲就等于上帝哦。”那在这个角色当中呢，其实因着人的堕落，你就发现父亲这个角色，其实在现在这个社会里面，近乎很多的时候近近乎失调啊。近几年有许多的牧者都说：“哦，这是一个无父的时代。”谈的呢，不仅仅只是父亲的功能失调，而是。男人呢、哦，就是我们这群弟兄们没有回到家庭该有的位分上面，更是谈到因着家庭功能的失调呢，所以人无法体会父亲这个角色所带出的祝福，所以更没有办法明白或者领受天父的爱，甚至很多的信主很久的基督徒，知识上自己知道自己是神的儿女，但就在知识上，但没有办法感受，还有真实的明白。天赋的爱，所以你就会发现孤儿的灵哦，孤儿的心态哦，不管你用什么说法，这个孤儿呢就充斥了整个世界。无父的世代因此就造成了，甚至连在教会的基督徒啊，很多人其实都像属灵的孤儿一样啊，信了主，明明拥有神儿女的身份，但却活得像没有爸爸的孩子一样，过着孤儿的生活，用孤儿的眼光看待所有的一切。生命中充满了孤儿的信念带来的焦虑跟忧伤，箴哦《箴言》十八章十四节哦，《箴言》这样说：“人有疾病，心能忍耐；那心理忧伤，谁能承担呢？神里带来的疾病、疼痛可以忍耐的，但心理的忧伤，却能够打掉我们内在生命的根基哦，这不是神愿意看见的。所以啊，耶稣带来的福音，恢复了我们儿女的身份。”然后圣灵帮助我们经历这个身份的真实，就让我们可以领受天赋的爱，让我们可以知道，家人们，我们不是没有人爱的孤儿。所以今天针对这个主题，我想要跟大家来聊一聊这个概念：我们怎么样从孤儿的信念当中突破？我们怎么样恢复神儿女的身份，真实的，而是领而且去领受天赋那一份真实的爱？首先。家人们，你知道你是个大孤儿吗？我想很多人都不会承认自己是孤儿哦。其实网络上其实有一些测验卷哦，你可以去网络上搜寻，比如说，呃，是不是孤儿的这个呃测验，或者是孤儿心态的检测表等等，你可以去网络上搜寻，然后你自己拿下来做一下。做完之后，很多时候你会发现，天哪，原来我是个大孤儿。很多的时候，我们里面。常常是有孤儿的信念，而这个信念深深的影响我们生活中的每一每每一件事。我所做的决定，我面对挑战的时候，我里面是不是可以喜乐，还是我里面是焦虑？有好多的时候，在我们面对这些东西的时候，其实测验圈做一做，你就会知道你是不是孤儿，或者是你有没有孤儿的心态。在比较灵恩的意志释放领域里面呢，其实他们在谈到的是有一个。呃，心灵历程的循环图的一个理论哦，这个谈到呢，这个心灵的历程哦，是从母腹开始的，从幼年到学龄前，其实这个不仅不仅是一致释放领域哦，其实开始有一些心理、儿童心理或者是成长过程、原生家庭这个研究里面，也都谈到类似的东西哦。就是从母腹开始，经过幼年到学龄前，接着从学龄到现在，其实整个历程都不断地，我们所经历的事情、一些事件、一些记忆、一些呃家里的习惯或被对或者是被对待的方式，都深深地影响我们的信念，而我们对事情的信念，就构筑了我们自己的自我信念。而你知道，这个信念其实影响了我们的情绪。我们里头的情绪跟想法，就影响了我们实际带出来的行为。以我自己为例啊，我小的时候啊，我们是算是一个大家族住在一起的。我们靠着爷爷所创办的杂志社养着我们一个家族的人，所以小时候我的家境其实是不错的。但是当我好像在记得，好像在小学二年级的时候，我的爷爷的杂志社倒了，倒了之后，你就知道那个鸡蛋统统,统放在一个篮子里啊。那这个篮子破了，那就整个就很很危险哈。所以，我们整个家族哈，每一个人、每一个家庭的经济都陷入危机。然后你知道吗？就是当家里开始有经济的问题的时候，争吵就不断。所以，我从小在长大的过程里面，我家里常常吵架。然后最后呢，我爷爷在我小学六年级的时候，他就郁郁寡欢的就过世了。然后我们我们这个家呢，因着爷爷的过世呢，就分就分开住了哈。本来都住在一起的，我的家从这个大家族搬了出来。我印象很深刻啊，那个时候很辛苦。我们在所租的房子里面呢、啊，呃那个时候呢，家徒四壁哈。什么叫家徒四壁？我非常深刻的体认，因为我连桌子，我们家连桌子椅子都没有，我是在地板上吃饭的。所以我很小的时候，我就告诉我自己，以后我一定要有钱。有钱就不会吵架了。你有没有发现，这个是我的心灵历程？有钱，家里就可以过得好一点；有钱，家里就不会吵架；有钱，我们就可以一团和乐。所以这个东西影响了我的信念。所以从国中开始，我除了努力读书之外，我有时间我就帮着我妈妈做家庭代工。我开始学习怎么赚钱。我考上大学的那一年暑假。就是高三考上大学，而且我们那个年代考大学真的不容易。感谢主，我应届考上了大学。好多的同学开心的去玩啊、出国旅游啊。我花了我人生中最开心，应该要最开心的那个暑假，我在披萨哈打工。我学习怎么做披萨，我学习怎么啊服务客人。我赚我大学的生活费。然后整个大学，我的生活就是靠着助学贷款哦。感谢主哈，在台湾的政府，我们有一个助学贷款。这个助学贷款帮助了很多像我这样的学生，可以有钱读大学，然后兼着家教。我很少用到家里的钱，我几乎大学四年就是这样的度过，自己的能力来养活自己。所以我觉得我可以靠着我自己赚钱，然后可以来过一个比较好的生活。我觉得别人对我的关心跟好意啊。其实撑不久的，我不信任人的关心跟好意，我觉得人生靠自己才是真实的。所以你知道吗？这样的信念就让我对钱非常没有安全感。只要我皮包里面没有钱，我就没有安全感。我的皮包里面最起码一定要有一张千元以上的钞票。如果我没有千元的钞票，我就会去领钱，因为我会焦虑。而我带出来的行为是。我就算有很，我就算有很多钱，但我非常的节俭。我只穿便宜的卖场卖，呃，卖大卖场所卖的衣服。一件衣服在当时哈、哦，大概好一点的衣服是大概四五百块的 T 恤，但对我来说，一件超过两百块的衣服我是不会买的。衣服、鞋子，我一定会穿到破掉。破掉是破很大的洞，有时候那个小虫哦咬的那个小洞哦。我还是穿，然后那个领子皱掉了，我还是穿。然后那个衬衫呢？上班的时候衬衫黄了，那个领子黄了，我想办法把它洗干净，我还是穿。领子皱了，我还是穿。有钱了，但是我活得像乞丐一样。我无法接受贵却品质好的东西，所以路边摊对我来说是最好的选择。我很不喜欢上餐厅，因为餐厅好贵。所以对我来说。便宜而且一次可以获得很多的东西，才是好东西。所以我非常喜欢去吃，吃到饱，好、啊、就是把费的这种，因为而且不能吃太贵的把费，要便宜的把费。后来我才知道，原来原来我里面是一个大孤儿，我不相信天父爱我，我只相信我，我的生命里面只能靠我的努力赚钱，才能够过好生活。要赚很多的钱，才能过上好的生活；要赚很多的钱，家里才会和乐；要赚很多的钱，我的生命才有价值。家人们，这是我的例子。从我的例子，你会发现，我是一个孤儿，而造成这个孤儿主要的信念是我成长的过程，因着爷爷的公司倒了，家人开始在这个里面不断的吵架争吵，因着原生家庭的影响。就像我们家发生一个重大的事故，可能有一些人遇到的是父母很轻易的就谈离婚，所以你可能对家庭你没有任何的想法，因为你觉得家庭不会是一个保护。可能父母家暴孩子或者过度的严厉，所以你很难体会天赋的爱，因为你是一个被家暴长大的孩子。所有的东西都造成在整个心灵历程上的发展当中，我们都被影响了。而这些东西深深的影响着我们自己身份的认同，还有我们看待这个世界的滤镜，这个东西会被破坏的。也就是我们在这个系列里面一开始第一次谈的，我们那个滤镜被破坏，我们戴了错的眼镜，也就是错误的呃信念，这个就会完全的摧毁神本来要放在我们里面那个神儿子的形象，也会摧毁我们对天赋的看法。也不能够接受天赋看我们为甚好，天赋把我们生命中一些美好的特质放在我们身上的。家人们，你知道有时候我们在我们生命中的特质，其实是一体两面的。比如说，我常常很多的时候，在我身边的人都说我是一个常常忧虑的人，常常会会把事情想到最坏的人。有时候我很困扰，我觉得我很不喜欢我自己这个部分。可是有一次我在祷告的时候，神告诉我，这个个性没有不好，因为我把这个细致放在我,我放在你的里面的时候，你会在许多事情上面你的规划会很详细，因为你会多想很多东西。哇，原来神看待我甚好，可是因着我的原生家庭，因着我我我的原生家庭造成这个信信念的不一样。本来放在我的生命中很好的东西，因着我我的滤镜不对，所以它就变成负面的东西。所以，家人们，你会发现，甚至你信主了，如果我们这个滤镜不对，我们这个这个过去的这些东西没有被处理，我们仍然在这个匣子跟捆绑里头。哇，你说这个会不会就是那个呃，智商辅导要处理的事情，或者是啊、呃，这是灵恩教会那个医治释放他要做的？家人们，我要告诉你，很福音派的告诉你，在圣经里面也有这个例子，四世纪六章，以色列人因为米甸人的侵扰，他们就呼求神，然后神就找到了基甸，神要兴起他成为世师来拯救百姓。你想想看，那个时候以色列人是被米甸人欺负的，所以他们在一直被欺负的里头，而基甸就活在这个环境里面。基甸活在这个环境里面的时候呢，你看到四世纪六章十二节，耶和华的使者向基殿显现说：“大能的勇士啊，耶和华与你同在。”神看基殿的眼光是大能的勇士，就像神看我们都甚好一样。但基甸对于自己的看法是这样哦。四世纪六章十五节，基甸说：“主啊，我有何能拯救以色列人呢？我家在马拉西支派中是至贫穷的，我在我父家是至微小的。”很有趣哈、哦，很多的时候，就像我刚才说的，神把一个能够多想、多规划、细致的规划的个性放在我身上，但在我身上，我变成焦虑、很容易超凡的人。我就像机电这个状况一样啊。然后你看到神应许机电给他能力拯救以色列人，然后机电超级没安全感。他说：“他要向神求一个证据，证明神。你说你要与我同在，给我证据，让我知道。”你会发现，积电的焦点一直看到自己的贫穷还有微小，他看不到神与他同在，更不用说去经历神的爱，经历神的大能。家人们，很多时候其实我们不是也是这样吗？你会发现，孤儿的心。影响我们领受天赋的爱，而且深深的影响我们的生活。哎，你知道吗？当孩子成长的过程里面，他的生活在被排斥、不被爱、不被肯定的家庭长大，这个孩子就很容易的从错误的自我判断中去解读神。他可能就认为神不爱他，因为他从小没被照顾；他也会认为神就是不会照顾我。他没有办法被父母爱着。所以他也不觉得天赋会爱他，因为都是父亲的形象。他在一个不被肯定的家庭中成长，所以长大之后他不觉得神会用他。神在他生命中有特别的计划，神不会要他的。所有在神的计划当中，他因为不被肯定，所以他会觉得他不可能在神的荣耀计划里面。家人们，这是儿者的轨迹。魔鬼总是要用我们成长的过程、原生家庭的软弱、成长的伤害等等，造成我们对神的误解，这是谎言，让我们没有办法正确的认识神。所以啊，再加上很多人信耶稣之后不读经不祷告的，不明白真理的，持续的这些偏差，就仍然在他的生命当中，就让这些人呢没有办法真实地经历天赋的爱。很多的时候，我们脑袋知道有一个爱我们的天赋，但仅止于教义上的认识。我们没有办法实际的感受到天赋那一份深深的爱在我们当中。信主再久也是孤儿一个，属灵生命成长停滞，信的像孤儿，活的也像孤儿。家人们，先停在这里，你觉得你是孤儿吗？你知道吗？是不是孤儿这件事情，跟你信主多久，跟你在教会有多少服饰，跟你在教会有多高的职位，一点关系都没有。诶，就像我是一个牧师，但我也有可能我是个大孤儿啊。所以我要鼓励你，安静，找个时间安静在神的面前。或许有时间，你做一下我刚才说的，你去网络上搜寻一些孤儿的检测表，然后祷告圣灵来启示你。找到你真实的样子，那个很糟糕，或者是真的超孤儿的状态。如果你是，如果你发现你是孤儿，我要为你感谢神，因为当你知道你是孤儿，你就可以坦然的面对，回到爱你的天父面前，依靠圣灵。就像上一周所说的，依靠圣灵来突破这个点，回到儿女的身份那个位分上面。所以啊，接着我们要来了解。我们我们怎么样从孤儿成为神的儿女？有三个很重要的方式，我要跟你分享。首先，第一个，我们要学习分辨心里那个负面的声音跟想法，花时间常常来到主的面前来亲近他。所以你需要有这个时间，再忙碌你都要把这个时间放在你的生命当中，让圣灵来帮助我们来分辨。所以我要鼓励你在每一天的生活中，开始分辨你心里那些负面的声音跟想法。然后分辨完之后，你会知道那个是谎言。很多弟兄姐妹常被谎言欺骗，不断的否认听到神的声音。神对我们说话，或神在我们心中的感动。当你好好读经的时候，你会知道的。所以，首先你先要分别，你需要学习分辨心里面那个负面的想法，比如说我没有价值啊，神不会听我祷告的啦。哎，我就是很糟糕，我不重要，神不会用我，我是被嫌弃的。这些孤我的声音常常会在我们里面跑出来，然后我们就用我们所需，我们在这个系列里面所分享到的，我们用福音来重塑我们的故事，我们祷告把这样的想法交给神，跟神对话，然后把这个谎言摧毁。第二个。我们学习听神的声音。很多人常跟我分享：“哎，我都听不到神对我说话。”我通常会这样回应啊、哦：“你听不？你说你听不到神对你说话，那你有每天读圣经吗？”家人们，神用很多的方式对人说话。你在圣经里面看到，神有时候说话的方式蛮可怕的，雷轰、闪电、地震。但是神也像他对以利亚一样，用微小的声音感动。异梦等等，啊、哦，这些都很好。但是，我要告诉你，绝大部啊、呃，绝大多数神对我们说话，都是从我们每一天稳定读经祷告的生活来的。神的话语带有能力。当你阅读经的时候，你会发现圣经中充满了天赋对我们的爱。我带你看一个经文呢、哦，《路加福音》三章三十八节。很多人读到这里了就崩溃，天哪，家谱又来了。这里说到以诺斯是赛特的儿子，赛特是亚当的儿子，亚当是神的儿子。这是路加福音的家谱。创世纪提到神用尘土造人，然后吹了一口气，人成为有灵的活人。在这里我们看到神不是只是把亚当当成一个被造的个体哦。你看到经文说到，神说亚当是他的儿子。家人们，当我们休息之后，这就是我们的身份。圣经是这样告诉我们的。亚当是神的儿子，那我们是亚当啊这个人的后裔。当我们信了耶稣之后，你知道你是神的儿子吗？这句话在对我们当中好多人说的，这是神在对我们说话。在读经的时候，耶稣把我们救赎回来，神按着他喜悦的旨意，把我们从仇,仇敌的手中领养回来。这是我们前面所提到的，就让我们再一次恢复神荣耀的形象。我们可以住在他的家中，能够时时刻刻经历天父正在爱着我们。所以，家人们，我要鼓励你啊，读经真的不是宗教仪式啊，读经是因为你需要，你需要知道你是谁，你需要知道你是属于谁，你需要知道天父有多爱你。所以，不是读一次就好，是一直读，一直读，然后活出来，进入那个里面啊。圣经说是真圣灵帮助我们进入真理里头，所以。每一天都要读，读到你见主面的时候，因为这是神对你说话最常见的方式。最后，让圣灵带领我们进入福音的更新，也就是我要录这个 podcast 这个主题最重要的原因。当我们的心，当我们开始面对我们心里那个孤儿的心态带来的负面的想法跟声音的时候，当我们愿意好好读圣经的时候，你知道吗？圣灵的工作就会透过神的话开始把福音的大能带进我们的生活中。别忘了。我们在这个系列里面，我们一直谈到福音本是神的大能，要救一切相信的人。所以你知道，当我们开始读神的话的时候，我们反复思想神话语中带给我们的福音，透过祷告对自己传福音。圣灵提醒我们需要悔改的部分，我们就来到主的面前悔改。你知道，在这个过程的里面，有时候不容易。你可以在教会里面找到一两位你相信的属灵伙伴陪着你，或者一起来，开始用福音来处理你生命中那些不容易的故事。你知道，家人们在这个循环的里面，你就会一次又一次的经历突破跟更新。孤儿的心会慢慢的被挪去，而神儿女的身会慢神儿女的身份会慢慢的觉醒过来。而当你愿意这样走，我们就会进入在神儿女身份这个名分当中带下来的四种祝福。我们会有安息的安全感，心里超级平静安稳的。我们会知道我们在神的荣耀里。我们会有一个自然涌流出来的自信，因为我知道我是神的儿女，我不会自卑了。而且我们会享受在许多与人的关系里，因为超有安全感的嘛。而最后，我们就会渐渐脱离孤儿，真的活出一个神儿女身份的样子来。亲爱的家人们，我就是一路这样走过来的。我以前是个大孤儿啊，孤儿的心态让我甚至成了传道人。我我在牧养的当中，我出了很多的状况，我的生活充满了。不安跟焦虑，我超级敏感，别人对我的想法跟看法，甚至一个眼神我就觉得我被冒犯，我浑身都有刺。我外面看看起来好像一个和蔼可亲的木子，但我里面常常好多的小剧场，很多人在我的小剧场里面已经被我杀了好几次，打了好几次。但当我开始明白，哦天哪、啊，原来我是一个大孤儿的时候，其实我也做了好几次的意志释放，我以为吐一吐就好了，吐完还是大孤儿嘛。那真实的改变是。让我好好读经，好好认识真理。我跟你讲，真理真的让我得自由啊！我还走在，其实我到现在还在走这个孤儿心态，离开这个孤儿心态的旅程里面。但比起十几十几年前的我，我自由很多。所以我要祷告在，在在我生命中神所做的，也要做在所有听阿忠聊圣经这个 podcast 上所有的人。只要你愿意开始，我相信今天就是你生命。要经历一个极大改变的时刻，离开孤儿，进入神儿女身份的一个起点。我们一起来祷告，亲爱的主，我们今天要结束这个神儿女四部曲。主啊，但是我祷告，帮助我们，神灵帮助我们，透过读经祷告，透过福音的大能，帮助我们开始离开孤儿，进入神儿女的身份。主要帮助我们，主要知道这个路不容易，主要知道这个可能要做到主我们见你面的时候。但每一次当我们在这个挣扎里面的时候，亲爱的圣灵，欢迎你坐在孩子身上的，加倍的坐在所有的听众身上。主要当我们愿意开始的时候，我相信今天就是一个突破的时刻。主耶稣，我谢谢你，欢迎你的圣灵，做你无限的工作在我们的当中。谢谢主，这样祷告，奉耶稣基督的圣名求。阿们，家人们，我要鼓励你开始真实的面对这个事情，你的生命会开始进到一个极大的自由里。这是阿宗聊圣经今天的分享，阿宗聊圣经，我们下周见。